0: você tá pensando em começar na área de UX design ou pretende mudar de carreira para trabalhar com design digital boa eu quero conversar hoje com você sobre a quantas anda o cenário do mercado atual aqui no Brasil e no mundo falar um pouco sobre os desafios mais importantes para a gente pensar agora as oportunidades e claro trazer muitas dicas de como se preparar bem para começar na área e se manter na profissão é evidente que o mercado mudou e ele vai continuar mudando muito mais nos próximos anos. Então quero ajudar você a responder essa pergunta. Quero ser designer. E agora? O que, que eu faço? Fica comigo que eu já volto com mais um episódio do Extra Podcast.
1: Você está ouvindo o Extra Podcast, seu radar contemporâneo sobre design, tecnologias e sociedade. Este episódio é um oferecimento da Fjord, uma consultoria de design e inovação presente em mais de 30 países. Parte da Accenture Song, a maior agência digital do mundo. A consultoria ajuda as empresas a se transformarem, criando produtos e serviços que as conectam com o futuro de suas indústrias. Seus designers trabalham de forma integrada, com times de criação, de negócio e de tecnologia para entregar em soluções inovadoras de ponta a ponta.
0: O episódio de hoje do Extra tá especial, porque mais do que fazer algumas reflexões soltas sobre esse tema, sobre esse assunto, eu quero te ajudar a entender um pouco mais da trajetória que a gente fez nos últimos anos. Uma trajetória que, sem dúvidas, foi marcada por um período, digamos, de bolança, tá? com muitas ofertas de emprego, muitas vagas disponíveis, né? um mercado muito aquecido, salários altíssimos no setor de tecnologia... É uma facilidade muito grande das empresas em captar recursos via fundos de investimento e hoje parece que a gente vive um movimento quase que contrário né uma recessão muito forte no, no mercado de investimento ou seja muito mais dificuldade das empresas em captar recursos uma oferta menor de vagas acompanhada de um decréscimo muito grande dos salários também né no setor de tecnologia produtos experiência do usuário cerca de 40%, é o que que a gente vê hoje né, é, contratações é, Menos menos Aquecidas Acompanhadas também de um movimento de demissões Em massa né? O que pode, claro Sinalizar em alguma medida Uma espécie de, talvez Um colapso do UX né? Como andam dizendo por aí é, Então Para tentar recortar e discutir um pouco essa, Esses desafios né, De como ingressar na carreira ou como permanecer bem na carreira, né? como construir a sua carreira ao longo dos anos eu vou ter convidados para de especiais para conversar comigo aqui hoje eu vou conversar com a Adri Quintas, o Diogo Farias e o Edu Agni eles vão me ajudar a recortar o assunto, não só trazendo pontos de vista diferentes, nuances, desafios, dicas mas trazer também muito da experiência que eles acumularam aí ao longo dos últimos anos em posições de liderança dentro de times de, de UX, Design, Experiência Digital, e também como educadores.
1: Primeiro, obrigada pelo convite pessoal do Extra e você, do, que sempre bom bater um papo sobre isso.
0: Essa é a Adri Quintas. Ela é designer, desenvolvedora, professora, podcaster, e uma das grandes referências em liderança em design no mercado brasileiro.
1: Porque eu acho que é meio curioso que na minha vida eu acho que o design estava desse praticamente quando eu sou criança, porque nós somos três filhos e são três designers, então meus pais conseguiram colocar três pessoas com a mesma profissão, só que cada um se conectou nessa profissão de maneira completamente diferente, então acho que isso mostra a riqueza e a, a, como o design é uma disciplina muito maleável. É, eu sempre fui muito curiosa e muito adepta de tecnologia desde criança eu sempre fui a pessoa que, da família assim, que gostava de mexer no computador de testar equipamento eletrônico, essas coisas bem é, mais modernas assim. meu irmão já era a pessoa que gostava de desenhar no lápis e no papel então a gente tinha um, diferentes formas ali de, de se envolver com, com o lado artístico né? mas vindo do, da tecnologia eu acabei optando no, na minha formação é, de, de vestibular a formação mais técnica, então fui fazer análise de sistemas, é, mas aí depois de atuar uns 4, 5 anos nessa área, eu comecei a perceber que não fazia... Eu sentia falta de responder algumas coisas. E aí foi quando eu me conectei de novo com o design, que eu falei assim, nossa, eu preciso saber para quem que eu tô codificando isso, quem que vai usar esse sistema... O que, que essa pessoa está precisando? É melhor um botão de um jeito, é melhor de outra forma. Então eu começava a me questionar as minhas próprias decisões de soluções sem tecnologia e eu não tinha essa essas respostas que me faziam influenciar a minha solução. E aí foi quando eu fui de fato é, estudar usabilidade, arquitetura de informação e cair no design thinking, design de serviços e foi onde me conquistou. E eu falei assim: "Nossa, antes de pensar em tecnologia, eu preciso pensar nas pessoas. E preciso pensar o que eu tô fazendo para essas pessoas". Então, foi um grande shift na minha cabeça. Mas eu gosto de pensar que isso estava linkado em mim desde quando eu sou criança, assim, essa forma de tentar encontrar soluções criativas ali dentro do, dentro do que a gente já convivia, assim, a gente sempre foi muito de brincar e inventar brincadeiras e é, usar os equipamentos de maneiras diferentes. Então, acho que isso sempre foi uma, é, uma coisa presente na minha vida.
0: Eu
2: sou uma pessoa que entrou na área como crer
0: Esse é o Edu Agni. Ele é designer e educador e é fundador da Mergo, uma das principais e mais influentes escolas de design dentro do campo de UX aqui no Brasil.
2: Eu comecei a aprender... É, comecei a estudar mais ou menos em 1998, que foi quando eu entrei no ensino médio. Eu fui estudar numa né, escola técnica aqui em São Paulo e, até então, não tinha computador em casa, não tinha inglês, não tinha lá grandes acessos. É, nunca fui uma pessoa com, sei lá, uma insegurança social, econômica, mas né, nunca fui uma pessoa tão privilegiada é, em termos financeiros também. Então eu, eu, eu até 98 eu não sabia mexer no computador, né? E eu lembro que nessa escola técnica que eu fui estudar tinha um laboratório de informática e aí eles falaram que qualquer pessoa podia ir lá e mexer no computador. E aí eu lembro da primeira vez que eu sentei no computador, chamei um monitor lá e falei como que eu faço para usar? Aí falou ah vou criar um login para você, e me deu um login. Eu falei tá, mas como que eu faço? Aí foi me ensinando passo a passo. Ah senta aqui. Aí entrei na, na área de trabalho do Windows, sabe, ah, o que que eu faço? Só tem um botão iniciar, você abre os programas, aí fui me dando os primeiros passos, eu fui mexendo, fui aprendendo, e, e aí eu lembro que 98, 99, eu junto com amigos ali da escola, começamos a aprender softwares gráficos, começamos a, a aprender front page, né, é, quem, quem, quem sabe o que significa sabe do que eu tô falando, né, eu comecei a estudar Flippage, page, aí comecei a estudar um pouco de
0: html,
2: comecei a estudar photoshop, e fireworks os softwares ali, comecei a fazer uns primeiros sites, algumas coisas, né e e aí comecei a fazer tudo isso né, e e aí eu comecei a, a tentar me inserir no mercado nessa condição assim, né, como me creram tipo Comecei a achar que eu, que eu era designer nesse, nesse aspecto, né? E eu lembro que o que mudou minha cabeça foi foi uma frase que eu vi do Alexandre Volner, até postei esses tempos aí nas redes sociais, né? O Alexandre Volner é o... Podemos chamar ele de pai do design no Brasil, né? Ele tem um trabalho muito importante, nos deixou aí há, há, há alguns poucos anos, acho que foi em 2018, mas o Alexandre vonner sempre foi uma grande referência para mim e, e ele tem uma frase que ele fala né, que não existe o web designer ele falou isso bem bem no início né, de quando começou a surgir e a, e a acender aí o web designer e ainda muito com aquela ideia de que né, você poderia trabalhar com isso sem estudar muito. Né? E Eu lembro que o vouner ele falou não existe o web designer, existe o designer né, designer com toda a sua formação, o designer que faz o web. E esse profissional ele tem que saber de tudo, ele tem que entender de psicologia, de comportamento humano, de, é, é, de fotografia, de tipografia, de pesquisa, né? senão ele não vai fazer o app. E acho que a gente pegou um período de transição assim né? dentro do design, do que vinha ali das mídias impressas, né? do, do design gráfico ou do design de produto, né? para essa migração para o mundo digital, eu lembro muito no início, né, principalmente eu que trabalhei em muitas agências, então eu tinha muito contato com, com designers gráficos, diretores de arte ali, que, que, que trabalhavam com, com mídias impressas. É, essa descrença de que o que se fazia no meio digital era design, de fato. Né? Eu lembro de, de chegar em agências que eu trabalhei e falar, não, eu sou web designer, né? mas web designer, você é programador, você faz código, as pessoas não entendiam muito bem o papel do design no digital, né? tinha aquele preciosismo do design de verdade seu gráfico, gráfico, né? eu, eu me deparei com, com muitas situações assim, e, e no meio do, dos anos 2000, as disciplinas que mais incidiram, acho que no, no, no design digital, não foram necessariamente aquelas ligadas ao design visual, né? A gente tinha a arquitetura de informação, a gente tinha é, a usabilidade, o design de interação, a acessibilidade. Então, disciplinas que, que caminhavam muito mais para o modelo de design que a gente vê mais forte hoje, né? O UX design, o design da experiência de uso aí, do que era, literalmente, o design que se fazia uh, na mídia impressa, no gráfico, no produto físico, né? Então, eu acho que, que isso foi direcionando para uma nova forma de enxergar o design. O design, eu sempre digo que ele nasceu para atender as pessoas, né? Ele já nasceu para ser centrado nas pessoas, né? Desde lado da Revolução Industrial, é, que se viu obrigada a contratar pessoas que tivessem esse expertise em pesquisa, porque os produtos iam ser produzidos por uma massa de pessoas, e era importante entender a necessidade desse grupo para se criar bons produtos. Então, o design ele já nasceu para ser centrado nas pessoas, né? E eu acho que essa essa conotação do design ela foi se perdendo ao longo do caminho. Ele foi ganhando uma conotação um pouco mais estética, né? Então, aquela coisa de falar ah, que bonito o design desse carro, né? É. Associar design mais à estética foi uma coisa que o gráfico foi fazendo por muito tempo. E... Com a ascensão do design digital, eu acho que, que teve essa retomada, né, de pensar o design centrado nas pessoas. E eu acho que, inclusive, a popularização do termo UX design veio muito de encontro a isso, né, de, de reposicionar o design. Não é um, o UX design não é um design diferente do que do de de outras maneiras de fazer design. Que, que vem desde lá da Bauhaus né? Os métodos são muito comuns Desde aquela época uh, Os processos também Mas eu acho que falar em UX Design Foi uma forma de reposicionar o design Um rebranding né? da coisa assim, Colocar ele novamente Ali no patamar de ser algo Centrado em resolver o problema das pessoas
0: Eu gosto muito dessa ideia de rebranding Que o Edu falou Como se a profissão tivesse Se autorregulado, se auto autoajustado para continuar é, dialogando com as demandas do, desse mercado digital que surgiu e se consolidou nas últimas décadas. Interessante porque mostra também essa capacidade do design né, de se moldar, de se adaptar para se manter é, no estado da arte e da tecnologia. E, claro, pensar nesse lugar de maior centralidade que o design ocupa hoje no capitalismo digital não foi à toa também. Acho que o profissional design estava preparado para abraçar as melhores oportunidades que surgiram, né? nesse contexto onde as experiências são tangibilizadas como? A partir de interfaces gráficas, visuais. né? Então, isso posicionou muito bem o profissional nessa dinâmica de mercado. É... E, claro, fez surgir também toda uma nova gama de aplicação do design, né? De modo que... É, o escopo do que se trata fazer design hoje em dia é muito maior, muito mais amplo do que era fazer design nos anos 90, por exemplo. Então, eu fico sempre curioso de entender mais profundamente quais são os desafios que a gente lida hoje. Ou quem está entrando na profissão hoje, 2023, vai precisar lidar, abraçar e se envolver.
3: É, eu, eu, eu acho que eu tive o privilégio, talvez, né, de ter começado a minha carreira já dentro do mercado digital.
0: Esse é o Diogo Farias. Ele é um UX designer pioneiro no mercado digital brasileiro, tendo passagens por empresas como Globo.com, Rios, Accenture Song, Tropical, Mori, e hoje trabalha como consultor independente.
3: Né? Tá certo que com uma maturidade completamente diferente do que é, a gente entende hoje né do que é, 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 do que é o próprio papel do design dentro de um produto ou dentro de um serviço né é, eu acho que a gente tinha ainda né um, uma uma conexão muito forte lá no começo né quase que com, como com entretenimento né as experiências que a gente desenhava lá no começo né da época do flash enfim quem foi do começo dos anos 2000 ele sabe o que eu estou falando eu acho que as é coisas se conectavam muito com o conteúdo e muito com o entretenimento né e com o passar dos anos é, e obviamente né com o surgimento dos, dos devices e da e da da vida digital ter mudado completamente para os consumidores é, a gente passou a impactar diretamente os negócios né? então eu acho que Talvez uma das principais mudanças né, que ocorreram ao longo desse tempo ali é, foi que o designer ele não é mais só é, o artista, né? eu também nunca achei que fosse, né? mas ele precisa também estar muito conectado é, com, que, com quais são os objetivos daquela empresa, né? quais são os objetivos do, do produto do negócio que ele está inserido. Então, eu acho que isso, na verdade, é, é o grande desafio da carreira. Né? É, o fato de eu ter participado né, de times de consultoria durante muitos anos, é, em diversas vezes eu ouvi líderes né, de design ou de negócio dessas empresas falando que os times né, não conseguiam dialogar com é, o negócio, que eles ficavam muito presos na parte de experiência ou de interface ou de interação e pouco se existia esse diálogo então, beleza. Qual que é o, o, o desafio, né, que a gente precisa resolver? Eu acho que todo todo é, 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 todo o aparato de técnicas que a gente tem, né, seja ela visual design, seja ela interação, seja ela pesquisa, ela no fim ela é meio, né? Ela é meio para você concluir é, é, ou para você tra traçar uma estratégia é, para você ter algum tipo de resultado, seja ele qual for, seja ele de experiência, seja ele de engajamento, seja ele, né? qual for é, que seja o objetivo da empresa. Então eu acho que o papel do designer ele ele ele, ele transita à medida que as empresas né, vão amadurecendo e vão tendo novas necessidades. Né? É, é, é muito curioso assim é, pensar no, no que a gente está vivendo hoje na nossa indústria. Né? É, no começo dos anos 2000, né, quem se lembra a gente estava vivendo a a, a, a grande mudança da internet que era o ser colaborativo né? que era o tal web 2.0, então todo mundo queria criar uma rede social, todo mundo queria é, criar um sistema integrado com a API do Twitter ou a API do Facebook né? então tinha aquela necessidade de se captar dados de se é, é, criar entretenimento também né? baseado nessas plataformas é, hoje a gente já vê uma indústria nascendo né, no que estão chamando agora de web 3.0 com outras necessidades de tecnologia, né? então eu acho que é, além das ferramentas, além das técnicas né, que faz parte é, é, do trabalho de um designer é, é muito importante que as pessoas estejam conectadas nesses ecossistemas. Né? O que está acontecendo com o mundo da tecnologia hoje? Né? O que que é a computação quântica? O que que é blockchain? O que que as ferramentas de inteligência artificial vão impactar ou vamos auxiliar no nosso trabalho do dia a dia. Né? Então, é, é, é óbvio que você não precisa se tornar um grande especialista ou uma grande especialista no tema. Né? Mas uma coisa que eu sempre observei muito nas pessoas que eu contratei é, ao longo né, da minha vida toda, era a capacidade das pessoas conectarem esses pontos. Né? Eu não queria nenhum experimento uma pessoa especialista em inteligência artificial, mas se eu achasse alguém fazendo algum tipo de experimento com aquilo, né, mesmo que seja artístico, é, isso para mim é muito interessante porque você entende que a pessoa está conectada e está é, presente né, nesse momento que a gente está vivendo. Então, acho que é, é, isso para mim é uma das coisas bem importantes, assim que devem fazer parte da construção de uma pessoa que trabalha dentro do mercado de design, dentro do mercado de tecnologia.
1: É, quando a gente está falando aqui de, de formar pessoas e facilitar o, a, o conhecimento para elas, tem várias cadeias, né? tem a cadeia de que você hoje em dia você está distante dessas pessoas, o remoto faz com que às vezes você não tenha até em, no, uma conexão imediata, assim, de entender é, o que o desafio que a pessoa está passando e como que a gente pode ajudar ela que foi o que eu tive quando eu estava migrando de carreira essa mentoria com, com os meus professores com as minhas professoras foi essencial para mim que eu dividia muito das minhas angústias eles me davam muitos é, insights e direcionamentos mas ao mesmo tempo tem o outro o lado que é como você é, demonstra o que é o design no que no que acontece no mercado de fato que eu acho que ainda é uma uma carência do que você vê em algumas formações mais universitárias, acadêmicas mesmo, que é, às vezes é, o, é o, o lado muito mais acadêmico e menos prático do que o mercado traz. Então, quando eu estou fazendo qualquer formação, eu sempre levo a ótica do que acontece no mercado, sim, mas pela minha vivência. Então, até o, o bootcamp que eu tenho, com a Raul, a gente tem duas pessoas facilitadoras que têm experiências completamente distintas. Porque eu, dentro de uma startup, pensando em um produto SaaS, o design tem uma atuação. E a minha colega com quem eu divido as aulas, ela é uma service designer dentro de uma empresa de consultoria de design. Então, a velocidade, os desafios que ela passa... É como sendo uma prestadora de serviço também de design, é completamente diferente do que eu passo. Mas elas se somam, né? nossas experiências se somam, e a gente consegue enriquecer o que a gente está discutindo com, com quem está participando do but, dos bootcamps. Então, acho que esse, esse é o maior, a maior vantagem que eu consigo ver, é como a gente agrega profissionais diferentes. E eu acho que essa é a chave, porque... Um único, uma, como, a gente, como eu comentei, não existe uma fórmula única para usar o design, para aplicar o design. Existem diferentes é, necessidades e diferentes atuações e cada um emplaca o seu jeito de, de pensar ali. E isso que é o rico, isso que é o legal. A mesma coisa pode ser feita de maneiras completamente diferentes e chegar em resultados diferentes e às vezes o resultado da empresa é muito parecido, assim, o resultado final. Né? mas o resultado de design ser, ser é, diferente então a gente, eu gosto muito de agregar isso, eu acho que essa é a sacada que uma boa formação de design hoje pode trazer mostrar a pluralidade que o próprio design é e que não existe de fato essa sequência única e que é, maturidades de empresa, maturidades de produto maturidades de serviços e maturidades de profissionais têm essa é, são é, são fatores que influenciam a equação do design, né? Então, acho que essa é, é, é sempre isso que eu levo em prática, eu gosto de convidar pessoas para que elas vejam, os alunos e as alunas vejam outras óticas do design, porque às vezes a gente fica tão é, é, focado e focado em olhar o, o Double Diamond e, e realmente aplicar aquele playbook, ah, primeiro eu planejo uma pesquisa, daí eu faço um um formulário daí eu busco pessoas para entrevistar daí eu faço um job de dançar, você vai fazendo toda essa receitinha e às vezes tipo tem outras ferramentas que você não conhece e outras formas de aplicar é, é, aplicar todas essas técnicas e assim por diante então acho que mais do que você ensinar ou, ou você eu pelo menos isso que eu procuro né mais do que ensinar o, o essas grandes etapas eu gosto de conectar as pessoas, conectar com outros profissionais e outras profissionais que estão no mercado justamente para que é, esse, esse, a maturidade do que a gente discute, das perguntas que a gente tem ali, elas também elevem. Né? Então vejo muito por essa ótica, o, o design como uma ponte de facilitação mesmo e eu como uma, uma facilitadora das pessoas que querem chegar no mercado.
0: O design como facilitador ou articulador de processos é muito interessante. Acho uma das melhores formas de explicar o que é design ou o que é fazer design. É, acho interessante porque ajuda a ter essa dimensão de que a gente atua no meio, né, na interface, ou seja, aquilo que conecta, né, uma pessoa a uma experiência. É claro, existe todo um escopo de conhecimento e especialidades e assuntos que a gente precisa adquirir para atuar bem nessa posição o principal ponto de atrito aqui é que por consequência dessa forte alavancagem de contratações nos últimos anos que a gente é, passou né o mercado todo é, trouxe uma absorção de profissionais talvez sem uma base tão sólida nesses fundamentos do que é fazer design né nesses fundamentos de como conectar pessoas a experiências o que já é sentido grandemente aí entre as empresas, sobretudo no mercado de tecnologia, é que passam a exigir né, todo um novo novo conjunto de habilidades ali das pessoas, sejam elas técnicas, sejam elas do ponto de vista comportamental. E claro, essa exigência por um trabalho mais ágil, por uma entrega de valor mais ágil e uma resposta muito rápida ao negócio, trouxe consigo também uma necessidade de uma formação mais ágil também né é, que claro trouxe uma, a emergência né de uma série de novas formas de educação né Principalmente se a gente pensar em cursos rápidos cursos livres é, influenciadores digitais né é, que hoje atendem uma, uma gama enorme de novos entrantes no mercado mas como que a gente pode também avaliar a qualidade e a importância desse novo cenário quando a gente pensa em educar, informar as pessoas que estão entrando agora na profissão. Antes da gente continuar nesse papo que tá super interessante, Gustavo vai falar um pouquinho mais pra gente aqui das novidades do nosso curso base, que a gente vai abrir uma nova turma em breve, então se liga aí.
4: Olá, meu nome é Gustavo. Eu sou cofundador da Aprender Design, que é uma escola de Design e Tecnologia para os desafios do mundo de hoje. Nós criamos a escola com cursos rápidos para complementar a formação de designers que já atuam há um tempo no mercado e buscam se aperfeiçoar. Ao criar esses cursos, com o um professor cada, nós demos um passo importante para aprimorar a nossa pedagogia e os processos da escola. A gente lançou recentemente um novo curso, de maior duração, focado na formação inicial de quem quer entrar no mercado ou estar há pouco tempo nele o Base de Produtos Digitais. E eu venho aqui contar que a segunda turma está com as inscrições abertas. O curso tem duração de três meses, com aulas online e ao vivo, com professores que são referência. Entre eles a Tati Frambá, ela é diretora de Design na Work Co. em Portland, uma agência líder na área e que faz projetos para Apple, Disney e Google, por exemplo. E o Fernando França, ele é Design Manager no Nubank, uma empresa que é referência no país pela forma que desenha e constrói seus produtos, tanto com tecnologia quanto em design. A gente pensou nesse curso para que ele ensinasse a base, os fundamentos da profissão, e não ferramentas e processos. São dois blocos de conteúdo. No primeiro, o pensar, os alunos vão desde entender como a mente humana funciona, até entender como o computador funciona e quais são as possibilidades e limitações a projetar uma interface. No segundo bloco, o fazer, o aluno vai aprender a conceituar uma interface, aprender as bases dos aspectos visuais em design e como criar um projeto do começo ao fim. A primeira turma do curso lotou e os alunos vêm dando feedbacks muito legais pra gente. Feedbacks como esse do Thiago Lima, que eu vou ler aqui. Após 10 anos trabalhando com design gráfico, comecei a desanimar com a profissão em geral. Quando decidi migrar para produto, comecei alguns cursos, mas que também nunca me animaram. Então, alguns amigos me indicaram a aprender design e decidi começar o BASE. Tem sido muito gratificante. Minha mentalidade em relação ao design mudou Estou aprendendo muito com os professores e sinto que o meu senso crítico mudou bastante. Eu já consigo ver uma evolução nos meus projetos. Sem dúvida é o melhor curso de design que eu já fiz. Então é isso. Se você quiser saber mais sobre o base, é só acessar aprender.design base. E aí a gente vê
2: emergindo justamente esses cursos que falam que a pessoa pode sair do zero completo, né? E eu, eu, eu acho engraçado isso, porque para mim ninguém sai do zero completo, a não ser que seja recém-nascido, né? Mas essas coisas de falarem que a pessoa sai do zero completo para se tornar profissional em 3, 4, 5, 6 meses, seja lá o que for. Né? Eu acho muito bizarra essa, essa noção. Né? É, eu comecei a, a trabalhar com com ensino fazer quase 20 anos também, porque eu comecei a dar aula de informática básica lá em 2005 e, e no ano seguinte comecei a dar aula de web design e por, por aí foi, né trabalhei em escolinhas de informática, depois comecei a dar oficinas ou em universidades, ou em, em prefeitura, ou em SESC e por aí foi indo até que, que em 2013 eu fundei a Mergo para seguir trabalhando com o ensino de design é, mais focado no UX na época, né? em 2013. E de 2013 para cá, é, eu acho engraçado que assim os cursos da Mega sempre foram cursos curtos, né? sempre foram cursos livres, como a gente chama, né? Então é, desde cursos de final de semana até cursos que tem duração de três ou quatro meses. Né? Mas o nosso público nunca foi essas pessoas que saem do completo zero como se diz hoje. É, ali, em 2013, 2014, 2015, até 2016, você via muitas pessoas que já estavam no mercado de tecnologia ou comunicação. Então, pessoas que já tinham uma formação, ou pessoas que já tinham uma formação em design, desenho industrial, publicidade, marketing, ou pessoas mesmo da área de... De, de tecnologia, ciência da computação ou jornalismo, sei lá mas sempre áreas relacionadas a né, tecnologia e comunicação que vinham na verdade estudar UX como uma forma de adquirir uma nova habilidade para o seu próprio trabalho né? assim é, as pessoas faziam os cursos adquiriam essa nova habilidade ou para acrescentar no que elas já faziam ou mesmo, talvez, para migrar de área, mas muitas delas para migrar de área, às vezes, dentro da própria empresa, inclusive. Né? Ah, está abrindo uma nova área aqui na minha empresa, estão me direcionando para ela, é uma área de UX, então eu preciso entender um pouco melhor isso que eu vou fazer. Mas eram pessoas que, que já estavam
4: no mercado,
2: né? nesse nosso mercado. E o um movimento que a gente começou a ver mais recentemente, né? e assim, muito potencializado pela pandemia, é esse movimento de pessoas que não estão no mercado de tecnologia ou comunicação, que muitas vezes não têm qualquer tipo de formação acadêmica, assim, e que vêm procurar o mercado de UX. Né? Na pandemia, a gente sabe que, infelizmente, muitas empresas quebraram, muitas pessoas perderam os seus empregos, principalmente no, no setor de comércio, de turismo, de cultura, né? muitas Pessoas acabaram perdendo ali os seus empregos e, olhando para as notícias, o que se via era que o mercado de tecnologia continuava em ascensão mesmo com a pandemia, porque as pessoas poderiam trabalhar de casa, no computador, pela internet, trabalho remoto se popularizou. Então, as pessoas começaram a procurar uma forma de ganhar vida e essa forma de ganhar vida ia... Né, em direção ao mercado de tecnologia, não só em UX, mas o mercado de tecnologia como um todo, né? E as pessoas, muitas delas, começaram a procurar a profissão de UX, porque, como eu já ouvi de muitas pessoas, é uma profissão que você pode trabalhar sem ter uma formação, é uma profissão que você pode trabalhar estudando poucos meses, ou é uma profissão que você pode trabalhar fazendo um curso apenas, né? Então, essa noção não é de hoje, né? Essa noção sobre o design, como eu falei, vem desde os anos 2000, desde a década de 90, já vinha essa noção de que o design digital poderia ser isso, né? Você poderia trabalhar sem ter formação, conhecimento, com um pouco curso.
1: Olha, essa é uma das coisas que sempre me estranham quando eu vejo esses marketings na, na internet, assim, porque chega a me dar um pouco de coceira, assim, porque não é porque se, se marketing existe dessa forma, é porque, de certa forma, algumas empresas conseguem contratar nesse sentido, né? De tipo, faz uma formação, entra sênior ou sai recebendo 15 mil reais. Que é possível isso acabar preenchendo. Só que eu não acho que é saudável, existe essa diferença. Eu não acho que é saudável tanto para a empresa é, e nem pro, para o profissional ou para o profissional que está migrando ou está entrando na área. Porque existe um, existe um teto de, de, é, de, de prestação de serviço, querendo ou não. A gente é um prestador de serviço também para a empresa. A conta, às vezes, não vai fechar a gente não entregando no potencial que a empresa espera. E, às vezes, a gente está ainda em formação, a gente está ainda se construindo, se é, consolidando como profissional. O que me preocupa muito é, é ver muitas empresas fazendo esse tipo de marketing é, para atrair, sabendo que isso não é saudável. E a gente tem o poder de influenciar o mercado de uma forma mais positiva, de é, dar acesso para pessoas que não têm, às vezes, tanto acesso a esse tipo de educação. Eu, vi, eu já vi curso que o pré-requisito era ter um Macbook, sabe? Tipo, a gente consegue fazer design com, com papel e caneta, né? Não é o Macbook que vai acabar... É, representando se você é um, uma boa designer ou você não teve uma boa absorção de conhecimento. Então, são... são tem fundamento e de fato, esse requisitos esse ou essas promessas aconteçam. Assim. Então, me preocupa muito porque a gente acaba é, banalizando também os próprios profissionais, né? Então, ela, a pessoa vai entrar no mercado de alguma forma, ela vai conseguir entrar de alguma forma no mercado, com uma expectativa que não vai ser atendida, ou seja salarial, ou seja, de, de, de ter uma expectativa de, de ter um, um espaço de, de prática de conhecimento e vão esperar dela já entregas. Então, vai sempre ter algum desalinhamento que vai ter alguma frustração, né? Então, isso me preocupa bastante, assim, porque é mais um reforço do quanto a gente pode, de fato, massificar a nossa construção e entrar num bolo do como é o resto da indústria tradicional, sabe? E a gente pode, ao contrário, reinventar como o nosso, o nosso mercado pode ser diferenciado pensando que a gente está no meio muito mais tecnológico e digital, de que sim, a gente tem pessoas interessadas entrando no mercado, mas a gente, e a gente tem empresas interessadas em evoluir nesse tipo de disciplina dentro de casa. Então, como que a gente encontra... É, uma meiuca mais saudável dos dois lados, sabe? E a gente está tentando fazer promessas de que um lado vai ser melhor aproveitado e que o outro lado vai chegar mais bem preparado. Então, fica meio é, irracional, sabe? Então, eu, eu sinto que a gente está tentando jogar tudo no mesmo balaio, fazendo promessas que não são tão assertivas e que, e que só acontece porque, de alguma forma, traz um resultado. Só que é um resultado... É, que não é sustentável, sustentável e é um resultado muito dolorido, seja principalmente para o profissional ou para a profissional que está entrando, porque vai ser exigida dela, dessa pessoa, uma competência e uma, uma habilidade e uma experiência que ela ainda não tem, aí ter uma, um primeiro concurso de sua profissão que não é o, o mais interessante, sabe? Pode até frustrar ela, sabe? é porque o mercado só não não acolhe quem está começando, sabe? Tem um monte de coisa, sabe? Vai sempre tendo mais barreiras em vez de ser uma coisa fluida que sustente. Cara, daqui, a cinco anos a gente tenha profissionais muito mais é, preparados e preparados com uma maturidade, alinhados com o momento digital que a gente está vivendo, sabe? Então, é, essa essa é a leitura. Acho que daqui cinco anos a gente vai ver uma realidade não tão legal quanto essa, sabe?
3: É, então, quando a gente olha nesse né, cenário do mercado de 10 anos atrás, eu acho que a gente ainda falava de um mercado que, ele, de certa forma, era um mercado meio elitista. Né? Poucas pessoas tinham acesso, né, a... só que tinham uma formação ou só quem tinha, é, eventualmente, ali acesso à né, é, 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 cultura, acesso à tecnologia, acesso a, a máquinas boas na época, né? é, tinha mais facilidade de entrar nessa indústria. Uma coisa que eu vi acontecendo e que foi muito positivo para gente, e aí é, acho que todas essas empresas que não eram né, de design, que eram empresas que acabaram trazendo o design como parte do negócio, elas ajudaram, de certa forma, a democratizar a entrada dos profissionais é, dentro desse mercado. Né? E com a aceleração que a gente teve né, na pandemia, nesses últimos cinco anos, é, eu acho que acelerou muito... É, o crescimento e se aceleraram também as oportunidades né, que o mercado tinha é, disponível. É, isso tem... É, a gente pode analisar isso de diversas formas. Né? A democratização ela é ótima porque isso gera grandes oportunidades para todo mundo. Né? Como você disse, é uma, é uma indústria que é, é, ultimamente, né, nos últimos anos, ela acabou é, se destacando por pagar bem, por ter muitas oportunidades né, e por até aceitar pessoas que não tinham tanta experiência é, numa numa tentativa de se promover também a formação delas dentro da própria cultura da empresa, dentro né do... do já ali jogando o jogo, basicamente. né é, a, a gente vê que o cenário mudou um pouco. né De seis meses para cá, a gente entende que o mercado deu uma mexida e que a gente já não tem uma terra tão fértil assim. Né? Então, eu acho que quem pôde aproveitar esse momento né, de escassez profissional no mercado e de abundância de vagas, né, eu acho que conseguiu acelerar muito a sua carreira. né? E, obviamente, né, tem muita gente é, nesse momento enfrentando dificuldades também de se recolocar, dadas né, as muitas demissões que aconteceram no, no começo do ano. Mas eu acho que o mais importante é é, e aí, como eu, como eu disse um pouco ali no começo, é as pessoas se conectarem com o momento de agora, né? É, eu acho que, conforme teve essa abundância de vagas e de oportunidades no mercado, as pessoas elas acabaram se voltando muito a parte ferramental, né? Então, as pessoas, elas é, estudavam em algum curso muito rápido, né uma formação muito rápida, aprendi algum framework ali de design que, é, em geral, todos eles fazem você pensar e fazem você chegar em algum lugar, né? É, e se focaram muito na, na, na parte ferramental, de como eu posso construir alguma coisa é, tangível ali, né, para mostrar, enfim. Isso é ótimo, né? Isso é é, é, é quase que o um princípio de indústria, né? Eu vou me especializar num ponto, né? eu vou me especializar em um e uma parte do processo, né, onde eu vou ser útil dentro de uma escala muito grande de produção, que são as empresas, né, que a gente olha que tem 500, mil, 2.000, mil, 2 mil pessoas trabalhando dentro das áreas de produto. É só que o cenário do mercado hoje ele começa a mudar é, e começa a mudar também até na forma é, que as empresas estão criando expectativas sobre os profissionais. Né? É, eu estava conversando com um amigo meu. Ele estava trabalhando numa empresa na, em Portugal e a empresa também passou por uma reestruturação. E ele estava me falando que é, tanto as pessoas mais júnias quanto as pessoas em cargos de gestão elas estavam sendo cortadas da empresa porque eles estavam começando a investir em profissionais com perfil mais principal, né? Principal ou especialista. E são pessoas que têm uma autonomia de ir de um ponto A a um ponto B sem de muita ajuda, né? Então, a gente está vendo, talvez, o mercado se configurando de uma forma é, onde as pessoas, elas têm que ser mais independentes, ter um conhecimento um pouco mais horizontal sobre a disciplina e não tão é, verticalizado, né? Eu sou muito bom em visual design, eu sou muito bom em pesquisa, eu sou muito bom em content, né? E ter um conhecimento um pouco mais horizontal para de fato, eu ser uma pessoa que, dentro da necessidade né, de um produto de um negócio, eu consiga resolver um problema é, sozinho. Né? Então, isso eu acho que está conectado, com de novo, com o momento que a gente está vivendo. Né? A gente a gente pode dizer que estourou uma bolha no nosso mercado. Né? A gente está falando aí de mais de 200 mil demissões né, que aconteceram nos últimos seis meses. É, então, eu acho que essa readequação ela também diz como as empresas é, vão buscar esses novos profissionais no mercado. Né? Porque isso, isso, isso está totalmente conectado com eficiência operacional. Né? As empresas precisam gastar menos, entregar mais, com maior qualidade, maior velocidade. Né? E por isso elas vão buscar as pessoas que, de certa forma, se encaixam mais dentro desse perfil. Né? É, e é engraçado isso porque eu sempre tive um ponto de vista, que pode ser totalmente é, enguesado e, e não verdadeiro, né? não científico, mas tudo bem. É, eu sempre falei isso e eu acho que é uma forma da gente pelo menos começar uma conversa. Né? Eu sempre achei que dentro do mercado de consultoria, é, profissionais que tinham é, é, seus conhecimentos mais verticalizados, eles desempenhavam melhor seu papel. Por quê? Imagina que você está dentro de um time de consultoria, você precisa entregar um produto em 12 semanas, né? um conceito em semanas, então eu vou montar um time com os melhores de cada capability, com as melhores pessoas de cada capability, para eu poder focar e entregar muito rápido, né? para não perder tempo. né? Dentro dos times de produto, dada a rotina, dada a composição das squads, né? dado a todo o contexto que esse profissional... Ou essa profissional está inserido, é, a gente necessariamente precisa de uma pessoa que tenha um conhecimento mais horizontal, né? uma pessoa que saiba minimamente fazer um discovery, fazer uma pesquisa, minimamente consiga tangibilizar alguma coisa, minimamente consiga dialogar com o negócio, né? enfim, então tem ali quase que um pack, né? o, Batman, o, o cinto do Batman um pouco mais completo, né? É, e eu tenho percebido que essa tendência ela vai aumentar, né? E aí vai aumentar, é, mas não com conhecimento superficial, mas sim com conhecimento um pouco mais é, profundo sobre cada uma dessas coisas, né? Que aí é justamente onde a gente começa a diminuir os times e passa a seniorizar um pouco essa essa atuação, né? É, porque não adianta, né? Dentro do método que a gente é, que a maioria das empresas criaram os seus produtos, né, que é o um método de gestão ágil, né, o um método ali onde você é, quase que faz um microgerenciamento sobre as tarefas, né, é basicamente isso, né, eu tenho as deles, eu tenho o planning, isso é muito para você acompanhar diariamente o que as pessoas estão fazendo. Isso permite com que você tenha pessoas no teu time que não são tão experientes ou que não caminham tão sozinhos, né, e você garante, né, com essas Pais que tá todo mundo andando no mesmo no mesmo trilho, né? O, o, o máximo de erro que eu vou ter né, de desvio de rota é de um dia, né? Vamos colocar assim. É, então eu acho que quando a gente começa a entrar nessa discussão, né? O que, que é o papel do PM lá que o Airbnb falou, né? Quando eu começo a olhar a, 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 as empresas fazendo essa migração e seniorizando os times, eu acho que isso para mim tá é, mostrando uma nova forma dos times de design de produto é, se estruturarem dentro dessas empresas. E, né, olhando todo esse contexto, eu acho que ele começa a partir justamente por isso, por uma busca maior em eficiência. E acho que é, 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 é o que todo mundo está querendo, é, é, é o que os investidores possivelmente estão cobrando dessas empresas agora. né? Vamos gastar menos e entregar mais
0: a ideia de fazer mais com menos se tornou uma espécie de mantra nas empresas de tecnologia nos últimos tempos essa busca por mais eficiência mais controle de gastos e claro tirar o quanto for possível do retorno de investimento que se faz seja em ferramentas processos e mesmo em pessoas e nesse sentido é importante olhar e considerar também os impactos que as novas inteligências artificiais generativas prometem sobretudo para a produtividade humana nos próximos anos. A gente já vê alguns exemplos de aplicação, inclusive, voltados para a automatização de tarefas repetitivas, né? substituição de tarefas é, 100% puramente é, analíticas, por exemplo, e até mesmo algumas substituições já no campo da criatividade, como, por exemplo, geração de textos, copywriting, até mesmo chatbots conversacionais. Isso sem falar, é claro, da potencialidade dessas novas inteligências generativas na substituição de mão de obra para tangibilização de experiência, ou seja, desenho de telas, de fluxos. Né? Quanto tempo será que a gente está até uma squad com quatro designers ser substituída por apenas um designer e mais um copiloto de inteligência artificial, por exemplo? Pode ser que a gente esteja indo para algum cenário parecido com esse? Pode ser que isso dê indícios de que um colapso do UX de fato está acontecendo, está chegando? Pode ser que não. Pode ser que nenhuma dessas previsões aconteçam também. O importante é entender que elas existem e que nós precisamos entendê-las com um pouco mais de profundidade. Abraçar esse contexto, não se afastar dele.
3: Eu acho que é, o recado é abraço e abraço com força assim, né a, a, aquele abraço carinhoso no que tem surgido porque eu acho que hoje a gente está vivendo um momento onde as ferramentas claramente elas nos auxiliam né eu vou te dar um exemplo que tá acontecendo que aconteceu comigo hoje exatamente né eu estou ajudando uma empresa numa concorrência né? E essa marca que a gente está desenhando, ela tem uma linguagem muito específica de ilustração. Né? Não tem ninguém no time que faça ilustração. Eu fui no Mid Journey, peguei a referência de ilustração, peguei a, a, a cena que eu queria criar, né, nova, e eu fiz via Mid Journey. E a gente está usando isso no layout. Né? É, assim como a, toda a parte de ilustração que a gente fez de das histórias, né, para a gente contar ali os fluxos, todas as pessoas e pessoas que estão dentro desse produto, eu criei tudo no Midjourney, né. Então assim, é, eu acho que tem um, um momento que você vai abraçar essa tecnologia para te apoiar no seu dia a dia. E ao longo que isso for se amadurecendo, ao longo que você ganha fluência na ferramenta, você vai aumentando a forma com que ela te ajuda, né? Porque assim, não adianta, o trabalho do, do, do designer não é, é fazer tela simplesmente, né? Óbvio que é, talvez você não consiga, através de uma inteligência artificial, chegar nos detalhes, elementos que estão ali na tua cabeça, né? como você imaginou, né? É, mas eu acho que ele pode ser um, um corta-caminho, né? Isso que você falou. Se eu estou pensando aqui em três estilos de ilustração, eu estou pensando aqui em três estilos de diagramação. Eu estou pensando aqui em três abordagens de conteúdo. né A ferramenta, a, a inteligência artificial, ela pode te ajudar para acelerar esse processo de teste, né? até de compreensão se aquilo que você imaginou faz sentido ou não. né? Porque, quantas vezes, eu já perdi muito tempo desenhando uma, duas, três versões e, no final do dia, putz, não era nada disso. né? Será que existe uma forma de eu fazer isso muito rápido? né? Então, eu acho que, ao longo é, da evolução dessas plataformas, isso vai ser possível. né? Hoje, se você pegar no Midjourney e pede para te desenhar uma home, ele vai te entregar uma coisa super genérica. né? Por mais que você coloque ali vários atributos, ele vai te entregar uma home que está, assim como... 500 que você vai achar no dribble, né? A verdade é essa. Os mesmos tipos de ilustração, mesmo tipo de diagramação, né? Muito bonito, mas não serve para muita coisa. Essa é a verdade. É, mas é, ao longo da evolução, eu acho que a gente vai chegar nesse lugar, né? É, eu acho que a gente entender, né? Que essas ferramentas elas vão tirar o nosso lugar, né? Do, tra do trabalho, né? No nosso lugar da indústria é uma visão muito derrotista, né? Eu acho que é como profissionais criativos que somos, né? Eu acho que o nosso desafio é muito mais entender como elas vão nos auxiliar no nosso dia a dia do que o fato de que elas podem tirar nosso emprego, né? A gente tem que usar elas para fazer outras coisas, na verdade, né? Se a gente perde tempo né, fazendo uma ilustração, a gente vai usar esse nosso tempo fazendo o quê? O quê de melhor, sabe? E como tudo, tudo muda, né? É, 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 as profissões evoluem também, né? Então, acho que é muito mais sobre entender como é, todo esse ferramental nos auxilia e menos sobre ter medo que isso... Ou refutar isso, né? Ignorar é, com medo de, de que isso possa tirar nossos empregos. Enfim, acho que não é por aí. Né?
1: Legal. Foi muito bom o papo. O que eu sempre penso sobre design é sobre como a gente tem o poder de resolver o problema das pessoas. E quando a gente está falando aqui de... de entrada no mercado, de consolidação no mercado, a gente tá falando muito sobre a profissão e sobre o profissional de design, ou a profissional de design, a gente está falando um pouco sobre as pessoas com quem a gente é, interage e para quem a gente projeta, então a maior recado que eu posso dar é esse não esqueça do porquê a gente faz dessa profissão a gente representa pessoas a gente olha para essas pessoas a gente tem o poder de é, de influenciar como a cultura de uma empresa é, influenciar como é uma sociedade. É. Então, quem está começando, tem um monte de projeto é, que é pró-bono, que é aplicando design na prática, que é uma boa forma de a gente viver o design sem entender que está só no, numa formação extra como essa. Então, eu fiz muito disso, fui é, participar de muitos eventos, fui organizar um evento. Então, mão na massa sempre vai ser muito mais rico e só a leitura, no sentido de que, às vezes, ela ela distancia a gente da prática. Então, acho que o maior recado que a gente pode ter é que, independente de como a gente vai entrar no mercado, a gente a gente vai estar ali na pensando em resolver dores e melhorar a vida das pessoas, sejam das coisas que a gente conhece, sejam as às vezes a gente nunca nem vai conhecer, mas a gente está entregando coisa para elas. Então a gente nunca pode perder esse foco, assim, é o que torna a nossa profissão tão rica e tão humana. né? Então a gente começa com tanto de crescimento, mas fica assim, que a gente tira esse lado é, da humanização que a profissão sempre nos traz. né? Então acho que a gente nunca pode perder esse foco de que a gente não está aqui só por um negócio, a gente não está aqui só por um, só pelas nossas próprias técnicas, mas uma alma de decisão, seja no nosso processo, seja na escolha de design que a gente está fazendo, vai ser entrega para uma pessoa ela vai ter uma boa experiência, uma experiência não tão boa. Então, isso está na nossa mão, é a tomada de caminho como a gente vai enfrentar as vidas, é, é a nossa responsabilidade. A gente não pode perder da nossa vista. assim Todo dia pensar na cara, é essa, por, por, por esse grupo de pessoas que estão aqui Como melhor a vida delas
3: Então, acho que quando a gente olha Para para o mercado né? Para as pessoas que estão inseridas nesse mercado Pode parecer tudo muito cruel né? Se eu não tenho tanta experiência, eu não vou entrar Ou, se eu não sei tudo, eu não vou entrar Não, eu acho que não é isso Eu acho que tem espaço para todo mundo ainda é, Mas eu acho também que é, Você precisa ter um norte e um objetivo de carreira, né? Eu sempre eu sempre provoquei muitas pessoas do, do meu time é, a pensarem no que que elas querem ser no próximo ano, o que, que elas querem ser nos próximos dois anos, né? É, e muitas vezes, em muitos one-on-ones que eu fiz na minha vida, é, eu fiz essa pergunta e, em sua grande maioria, as pessoas não sabiam a resposta, né? Parecia que elas estavam meio à deriva, né? Cara, eu tô indo, tenho oportunidade, eu tô indo, assim, sabe? Foi não, você tem que tentar imaginar é, que profissional né, é esse que você quer se transformar para o próximo desafio de carreira, né? então por isso que eu acho que é muito importante né, antes da gente responder qualquer pergunta sobre o que eu preciso ter para aumentar a minha empregabilidade no mercado, o mais importante é você é, ter a, 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 a dar um passo atrás né, e avaliar o contexto do mercado que você está se inserindo né? então aqui a gente falou de uma mudança estrutural das empresas empresas né? conta, por conta de construção econômica a gente falou do surgimento de novas tecnologias né? a gente falou de uma mudança talvez do papel do designer né? ser menos e verticalizado dentro de uma disciplina e ser mais ter um conhecimento um pouco mais horizontal né? ter um conhecimento um pouco mais profundo nas disciplinas eu acho que tudo isso, na verdade, são dicas para você é, conseguir é, pautar teus estudos e pautar teus objetivos né, é, na busca de um, de, um, de, um, enfim, de um novo desafio ou na busca ali, de um planejamento para você continuar é, buscando ali, novas oportunidades ou entrada no mercado.
2: Né? É, você viu que eu falo um pouco, né? Se você me dá uma pergunta, eu posso falar por uma hora. <risos> mas... Assim que é bom, pô eu acho que de modo geral assim, se eu tiver que dar um recado geral né, final é, eu acho que tem duas coisas que quem quer migrar né, para esse nosso mercado, quer trabalhar com com, com design de experiência precisa fazer é, primeiro plano de carreira, segundo trata a ansiedade eu acho que são as duas coisas essenciais. Porque, assim, nada vai te dar mais condição de trabalho hoje do que o que você já faz bem hoje. E para você migrar para um mercado que, como a gente falou durante o episódio aqui, de certa forma é elitizado de certa forma exige um certo letramento, uns, a, a, recursos tecnológicos, equipamentos, algum certo estudo você precisa de uma condição mínima ali. Né, para poder ascender dentro desse mercado. Então, inevitavelmente, você precisa de um planejamento financeiro. E isso não necessariamente envolve você abandonar a carreira que você já tem para tentar conseguir uma bolsa num curso de tecnologia. E aí eu não falo só de UX, de tecnologia de modo geral. Né? Conseguir uma bolsa num curso de tecnologia para tentar se jogar de cabeça nisso. Nada... Do que a gente tenta se jogar de cabeça, muitas vezes, é, necessariamente vai ser bom, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa paciência e controlar essa ansiedade de pensar num plano de carreira, de pensar no planejamento financeiro, de onde eu tô, o que eu preciso para ascender até ali, e isso, muitas vezes... É, envolve você se mantendo no emprego que você está, às vezes você guardar uma grana para investir, você determinar uma meta de em quanto tempo você quer migrar para essa nova profissão. E para quem inevitavelmente já está estudando, é controlar a ansiedade. Eu já, já ouvi muita gente falar assim, ah, é difícil falar em controlar a ansiedade quando os boletos estão vencendo e você tem que pagar. E eu falo, sim, eu sei que a gente tem que pagar boletos, mas é, o fato de você... Ter boletos para pagar não vai fazer ansiedade melhor para você, né? A ansiedade ela vai continuar te prejudicando nisso. E se você tem boletos para pagar, ela vai te prejudicar mais ainda, né? Então, a gente tem que ter esse plano de estudo também. Esse entendimento de que não é fazendo um curso de três meses ou ouvindo um um monte de vídeo-aulas ali sem praticar, você tem que emergir nesse conteúdo, você tem que se aprofundar nas referências, você tem que discutir com outras pessoas, você tem que praticar não uma, mas várias vezes, você tem que estruturar a sua imagem digital, você tem que estruturar ali o seu portfólio, você tem uma série de, de caminhos ali para percorrer, né? Então não é correr para fazer um curso e pegar lá para o certificado que vai te dar essa oportunidade, né? Eu acho que plano de carreira, planejamento financeiro, controlar a ansiedade é o melhor caminho para quem quer, de fato, entrar e se manter nesse mercado,
0: né? Bom, depois de um super bate-papo como esse, com tantos pontos de vista diferentes, com tantos caminhos interessantes... Acho que a gente consegue oferecer para você que está nos ouvindo, algumas perspectivas, né? alguns direcionadores para pensar como se inserir bem no mercado ou como permanecer a longo prazo no mercado de UX. Levando em consideração, claro, os desafios que estão colocados atualmente e os novos desafios que estão chegando, batendo na nossa porta. Eu gostaria muito de agradecer os nossos convidados de hoje. Né, o Diogo, o Edu e a Adri. Foi um super bate-papo. Gostei muito de tocar tudo isso com vocês. E espero recebê-los mais vezes aqui no programa. Agradeço também a você, nossa audiência, que acompanhou a gente até aqui. Eu Vou te pedir para fortalecer a gente aí no seu tocador de podcast favorito. Deixa seu like, deixa seu comentário. Compartilha com seus amigos. Tenho certeza que a gente está contribuindo cada vez mais para boas discussões, né, gerar boas discussões aí para a comunidade de UX.